0: 여러분은 우리가 살고 있는 이땅 한반도에 세워진 최초의 교회가 무슨 교회인지 아세요? 언젠가 말씀을 드렸습니다마는 그것은 황해도 장년에 있는 소래교회 혹은 송천교회라고 불리워지는 교회입니다. 1883년 혹은 84년술도 있습니다마는 5월 16일경에 세워진 교회가 공식적으로 우리나라 이 땅에 세워진 최초의 교회로 알려져 있습니다. 중요한 것은 이것입니다. 한국 땅에 도착한 최초의 공식적인 선교사는 여러분이 잘 아시는 것처럼 아펜셀러와 언더우드죠. 1885년 부활절에 도착을 했는데 그분들이 선교사로 이 땅에 도착하기 전에 이미 한 2년 전에 우리 조상들의 손에 의해서 신이 자생적으로 선교사의 힘이 아니라 우리들이 스스로 세운 교회가 이 땅에 존재하고 있었다는 것입니다. 그게 바로 소래교회. 지금 여러분이 양지에 가면 총회신학대학이 있습니다. 네, 총회신학대학 안에 가면 지금 그 소래교회는 북녘당에 있기 때문에 갈 수가 없잖아요. 그 교회를 복원시켜놨어요. 네, 기와집 교회를 네, 총회신학교 안에 들어가면 이 교회를 그대로 복원시켜 놓았습니다. 여러분, 언제든지 가서 그 교회를 거기서 느낄 수가 있습니다. 이 소래교회 설립 약사의 첫 문장은 이런 말로 기록되어 있습니다. 본 소래교회는 순수한 우리 조상들에 의하여 이 강산에 세워진 최초의 교회요 한국교회의 뿌리가 되는 교회입니다. 이렇게 쓰여 있어요. 이 소래교회가 쓰여진 일에 쓰임을 받은 한국인 그리스도인 한 사람이 있는데 서상윤 서자 상자윤이라는 사람에 의해서 이 땅에 최초의 교회가 세워졌던 것입니다 이분은 본래 우리 조선 땅에서부터 만주를 왕래하면서 인삼 장사를 하던 그런 상인이었습니다 그러나 그 당시로는 매우 진취적인 사람이에요 외국에 나가서 장사할 때는 아주 진취적인 그런 기상을 가진 분이라고 할 수가 있습니다 3 0세되던에 1878년에 만주에 갔다가 이분이 열병에 걸립니다. 병석에 눕게 되었는데 그때 거기 중국 땅 만주에 와 있던 선교사의 도움을 받습니다. 맥킨타이어라는 선교사, 의료 선교사의 영국에서 온 선교사인데 그분의 도움을 받아서 그분이 질병에서 도 회복을 됩니다. 그리고 그분의 전도를 받아요. 세례를 받습니다. 그리고 맥킨타이어와또한 분의 성경 번역을 중점적으로 하고 있던 존 로스라는 선교사를 도와서 성경 번역 사역에 헌신하게 됩니다 1883년 그러니까 1885년에 아 벤셀러 언더우드가 이 땅에 도착했는데 2년 전 1883년에 그는 서상류는 자기가 친히 선교사의 도움으로 번역한 성경 100권을 갖고 입국하다가 관원에게 발각이 됩니다 하지만 구사일생으로 성경을 빼앗겼지만 열권만 가지고 자기 가족들의 고향이었던 소나무가 우거진 평화로운 마을, 소래, 송천 여러분이 지금 백령도 같은 데 가서 날씨가 맑으면 그쪽이 이렇게 보인다고 합니다. 그곳에 도착을 하게 된 것입니다. 그리고 얼마 안 있어서 이 조안 로스가 1884년 4 봄에 만주로부터 배를 통해서 보냈던 성경 6천 권을 받게 되고 그 성경을 가지고 본격적으로 사람들에게 나누어주며 전도하는 일 그래서 이런 사람을 그 당시에 권서인, 책을 권하는 사람이다 이렇게 불렀어요 권서인의 역할을 하면서 전도를 합니다 그 당시 소래마을은 58세대가 살았다고 합니다 그런데 이내 1년이 안 돼서 20명 정도가 세례를 받겠다고 지망하게 됩니다 58세대 가운데서 50세대가 그리스도인이돼요한 마을이 다 주님 앞에 돌아오는 거예요. 아주 성공적인 그런 초기의 선교 역사라고 할 수가 있습니다. 그리고 세워진 기적 같은 교회, 그 교회가 바로 소래교회였던 것입니다. 다시 말하면 이 소래교회는 오늘날 이땅에 한국교회의 시작을 알리는 그런 매우 소중한, 매우 중요한 출발점이 되었던 교회라고 할 수가 있습니다. 네, 여러분 제가 다른 질문을 하겠습니다. 그런데 여러분은 유럽 최초의 교회를 아십니다. 한국 최초의 교회는 소래교회고 이제 퀴즈입니다. 또 다른 퀴즈. 유럽 최초의 교회는 뭘까요? 눈치가 빠른 사람은 알 거예요. 오늘 빌립보 교회 하니까 빌립보 교회겠지. 네, 맞습니다. 네, 빌립보 교회가 유럽당에 최초로 세워진 교회입니다. 서상륜이라는 홍상장사. 홍삼을 팔던 이 장사꾼을 통해서 소래교회가 시작되었던 것처럼 홍삼 장사라 우습게 보면 안 돼요. 그래서 이분 비즈니스맨입니다. 비즈니스맨. 그럼빌립보 교회를 쓰여지는 일에 쓰임을 받은 분은 누구냐? 자주장사, 여류사업가였어요. 이번엔 비즈니스워먼을 통해서 유럽 최초의 교회가 세워집니다. 그녀의 이름이 바로 루디아였습니다. 리디아, 루디아라고 불리워지는 여인이었어요 때는 주후 AD 51년경입니다 51년경 바울의 제2차 천도여행 당시에 바울은 그 당시에 소아시아로 동쪽으로 갈 계획을 갖고 있그 당시에 어디에 머물고 있었냐면 드로아라는 데 머물고 있었어요 드로아는 터키의 해변 도시입니다 드로아를 들어와 그러면 잘 모르지만 이렇게 말하면 잘모르지 트로이 그러면 다알 거예요. 트로이 아시죠? 유명한 트로이의 유적이 있는 바로 같은 장소입니다. 그것이 바로 드로와예요 들어와에서 환상을 봅니다. 밤에 자다가 환상을 보는데 자기가 가려고 의도했던 동쪽이 아니라 바다 건너 서쪽 유럽 쪽에 마케도니아 지방에 한 사람이 나타나서 와서 우리에게 복음을 전해 주십시오. 우리를 도와주십시오. 소위 저 유명한 마케도니아의 환상을 봅니다. 그래서 바울이 배를 타고 도착한 마케도니안 지금의 그리스예요. 도착한 항구도시. 그 도시가 바로 빌리보였던 것입니다. 자, 그것을 사도행전 16장 11절과 12절을 통해서 읽겠습니다. 다 함께 읽습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모 들어가기로 직행하여 이튿날 레아폴리로 가고 거기서 빌리뽀에 이르니 이는 마케도니아의 첫성이요또 로마의 식민지라 이 성에서 수의를 유하다가 그 빌리뽀에 도착한 거예요. 자, 14절에 보면 여기서 바울이 처음으로 만나 예수님 앞으로 인도하게 되는 첫 번째 결신자가 탄생합니다. 회심자 혹은 결신자가 탄생해요. 14절입니다. 같이 읽습니다. 14절 다 같이 시작. 두아디라시에 있는 자색옷감장사로서 하나님을 섬기는 루디아라는한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하십니다 바울의 말은 바울이 전한 복음이죠 복음을 따르게 하셨다 그래서 루디아가첫 번째 빌리포 도시의 결신이에요 루디아는 원래 그 도시에 살던 사람이 아니에요 두아디라 두아디라는 이 소아시아 일곱 교회 중에 하나거든요 아시아 쪽에서 이 여인도 아마 장사하려고 왔던 것 같아요 거기에 거기서 만나서 복음을 받아들이게 된 것입니다. 이렇게 해서 필리포의 복음이 전해집니다. 유럽의 첫 번째 교회가 심어집니다. 그래서 드디어 유럽 복음화, 유럽의 찬란한 기독교 문명사가 바로 시작된 것입니다. 자, 이필리포에 전해진, 바울을 통해 전해진 그 복음, 그리고 유럽 기독교 문명사의 새로운 페이지를 열었던 필리포에 전해진 복음, 그 복음의 진수는 무엇이었을까요? 첫 번째로. 그 복음은 나와 내 집을 구원하는 소식이었습니다 나와 내 집을 구원하는 소식입니다 자 이미 바울이 빌리포 도시에 와서 첫 번째로 만난 여인이 누, 누디아다라는 말씀을 드렸습니다 자 누디아가 바울이 전한 복음을 받아들이고 어떤 반응을 보였습니까? 자, 그녀가 보였던 반응을 사도행전 16장 15절에서 읽겠습니다 16장 15절 함께 같이 읽습니다 시작 그와 그 집이 다 침례를 받고 우리에게 청하에 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 아니라 그녀뿐만 아니라 그와 뭐라그랬어요그 집이 그랬어요. 그 집이. 그녀와 그 집이 다 침례를 받았다. 다 세례를 받았다. 그리고 저희 집에 와서 유하시지요. 이렇게 바울을 청하게 되었다는 사실. 자 여기 중요한 대목은 복음을 받아린 증거로 그와 그 집이 한 사람 누디야뿐만 아니라 누디의 집에 어떤 식구가 가족이 있었는지는 자세히 기록되어 있지 않지만 그 가솔이 가족이 함께 침례를 받았다는 사실입니다. 침례의 의미가 뭐예요? 물속에 들어갈 때 나는 예수와 함께 죽었다. 물에서 나올 때 나는 새 생명을 받고 다시 새로운 사람이 되었다. 그것을 증거하는 고백하는 상징적인 의식이 바로 침례가 아니겠습니까? 우리 온 가족이 이제 새로워졌습니다. 이것을 고백하는 거예요. 여러분, 한 사람이 복음을 받아들이면 이 좋은 복음, 그리고 이 좋은 예수를 나만 믿을 수는 없다. 내 소중한 사람들에게 이 복음을 나눌 수밖에 없는 것입니다. 그 결과가 바로 가족 복음화예요. 자연스럽게 한 사람이 먼저 믿으면 그 가족이 복음화되는 것은 보편적인 하나의 현상이라고 할 수가 있습니다. 자 이것이 바로 복음의 영향력입니다. 복음은 우선 첫 번째로 가정을 변화시키는 놀라운 결실로 나타나는 것입니다. 지금 우리가 성지순례를 그리스로 떠나가게 되면 빌리포라는 도시에 가면 옛 빌리포 도시 안에 뭐 처음에는 집에서, 루디아의 집에서 저는 빌리포 교회가 탄생했다고 생각하지만 그 후에 이제 다시 거기도 아름답게 교회당을 세워놓게 됩니다. 자, 거기 루디아 회심 기념 교회가 있어요. 네, 루디아 회심기념교회가 제가 성지순례 그쪽으로 안내할 때마다 늘 빼놓지 않고 들리는 교회인데요 이 교회랑 앞쪽으로 가게 되면 강이 흐르고 있어요 강이 흐르고 거기서 지금도 침례식을 하고 있는 것을 볼 수가 있어요 거기서 지금도 우리가 침례를 할 수가 있습니다 바로 이 강가에서 아마도 루디아와 그온 식구들이 침례를 받고 예수 그리스도를 주로 고백하는 놀라운 사건이 일어났을 것입니다 그리고 처음에는 누디아의 집에서 이 교회가 탄생한 것입니다 자 서상윤이 복음을 전하고 맨 처음에 교회를 어디서 시작했을 것 같아요? 전 틀림없이 서상윤씨의 사랑방에서 이 소래교회가 시작되었다고 생각합니다 학자들은 아마도 이것이 서상윤씨의 사랑방이 아니었을까 생각합니다 거기서 대한민국 최초의 교회가 바로 시작되었다는 라 사실입니다 중요한 것은 이것입니다 이후에 어떤 역사가 일어나느냐면루디아의 가족이 주 앞에 돌아오고 그다음에 바울이 또 점치는 여자 하나를 만나서 복음을 전하기도. 자, 그래서 그 여인이 점을 쳐서 굉장히 돈을 많이 벌던 여자다. 성경은 이렇게 기록합니다. 네, 그러니까 이 점치는 사람이 돈을 벌려면 좀 용해야 되잖아요. 무당도 용한 무당이요. 귀신의 도움을 받은 거죠. 그래서 그 귀신은 귀신같이 알아맞추는 귀신이었을 것입니다. 네. 그 도움을 통해서 돈을 많이 벌고 있었는데 바울이 그에게 복음을 전하자 예수 믿고 더 이상 점을 치지 않습니다. 그러니까 이 여자를 고용해서 돈을 번던 주인이 이제 열 받은 거예요. 그래서 바울 일행을 고발하게 됩니다. 관원과 경찰서에 이상한 풍속을 전하고 우리 도시를 더럽힌다. 바울이 빌리뽀에서 감옥에 들어갑니다, 이번엔. 감옥에 잡혀서 들어가게 됩니다. 감옥에 들어갔지만 억울했지만 바울은 이것도 뜻이 있을 것이다. 그 감옥에서 그는 하나님께 찬양을 드립니다. 기도합니다. 바울이 기도하고 찬양하는 순간 갑자기 지진이 일어납니다. 아마 6도 이하의 지진이었을 거예요. 잠시 감옥이 흔들립니다. 그러던 이상하게 바울을 매고 있던 그 쇠사슬이 풀어집니다. 죄수들이 다 도망가는 거죠. 얼마나 놀랬을까요? 그러자 이 간수들은 죄수를 놓치면 책임을 지고 그 당시 죽어야 하는 그런 엄격한 법이 있었기 때문에 책임을 느낀 나머지 문책을 두려워한 간수 하나가 칼을 빼어 자결을 시도합니다. 그때 바울이 그 간수를 만류하면서 유명한 메시지를 전해요. 여러분 그 메시지가 뭔지 아세요? 이빌립보에서 전해진 메시지예요. 그게 바로 사도행전 16장 31절 뭐예요? 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 아멘이십니까? 바로 이 복음이 빌리뽀에서 전해진 거예요. 바로 이 복음이 빌리뽀에서 전해진 복음이었어요. 자, 그래서 어떻게 되느냐. 이 복음을 전해서 그와 그의 집안이 또 간수한 사람뿐만 아니라 그와 온 집이 또 침례를 받았다 이렇게 기록합니다. 가족 단위로 죽게 돌아오는 거예요. 그온 가족이. 바울이 전한 복음 그대로 당신과 당신의 집이 예수 그리스도를 받아들면 구원을 받을 것입니다. 문자 그대로. 그 집안 전체가 또 주님 앞에 돌아왔어요. 이렇게 빌리보 교회는 시작된 것입니다. 가정을 변화시키고 도시를 변화시키고 그것은 이제 유럽을 변화시키는 놀라운 시작이 되었던 것입니다. 마치 이 소래땅에 있었던 서상윤의 작은 사랑방 초가집에서 이 한국의 복음의 거대한 영향력이 시작되었던 것처럼 복음은 나한 사람에게서도 시작되지만 그것이 내 가정을 변화시키고 내직장을 변화시키고 내가 살고 있는 세상을 변화시키는 놀라운 시작이라는 사실이에요. 내가 예수를 믿었다. 이건 놀라운 사실이에요. 내가 예수를 믿었다는 것은 이제부터 우리 가정이 변하고 내가 일하고 있는 일터가 변할 수 있다는 놀라운 가능성의 시작입니다. 복음은 무엇입니까? 그래서 복음은 나와 내 가정을 변화시키는 소식인 것을 믿으시기 바랍니다. 자빌리보에 전해진 복음 뭘까요? 두 번째로 이 복음은 참된 기쁨으로 삶을 살게 하는 소식입니다. 바울이 처음 빌리보도시에 왔을 때는 AD 한 51년경이었을 것이라고 생각합니다. 51년. 그리고 이제 한 10년이 흘러갑니다. 세월이 10년이 흘러갑니다. AD 51년에 10년이 흘러가면 몇 년이에요? 계산이 안 되십니까? 61년이죠. AD 61년경. 바울이 감옥에 들어가요. 이번엔 빌립보 감옥이 아니라 로마의 감옥에 들어갑니다. 네, 로마에 재판받으러 와서 재판을 받기 위해서 그는 감옥에서 대기하게 됩니다. 그 로마의 감옥에서 10년 전 복음을 전하여 세웠던 빌립보 교인들에게 바울이 로마의 감옥에서 편지를 씁니다. 그 편지가 뭘까요? 그게 바로 빌립보서예요. 그래서 우리가 빌립보서를 옥중서신이다 이렇게 부르죠. 자, 이 빌립보서를 향한 편지의 서두. 빌리서스 1장 3절과 4절을 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 1장 3절 4절 다 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 분위를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 여기서 중요한 단어는 기쁨이라는 단어. 예요 기쁨으로 내가 여러분을 위해서 기도하고 있습니다. 감옥에 들어간 사람이 뭐가 좋아서 나는 정말 기쁘다고 여러분을 생각만 해도 나는 기뻐서 미치겠다고 여러분, 이필리보사라는 짤막한 편지에 기쁨 혹은 기뻐하라라는 단어가 동사 혹은 명사형으로 무려 16번이나 등장해요. 그래서 우리가 필리보사를 가리켜서 별명을 지키를 기쁨의 서신이다. 혹은 환희의 서신 이렇게 부르지 않습니까? 자 도대체 바울이 그렇게 필립보성도를 생각하면서 기뻐할 수 있었던 이유, 기쁨의 이유, 무엇 때문일까요? 야, 1장 5절, 빌리포스 1장 5절을 다시 읽겠습니다 다 함께 읽습니다 빌리포스 1장 5절 시작 너희가 첫날부터 첫날부터 지금까지 너희가 복음을 받아들인 후에 복음 안에서 살고 또 복음을 위한 일에 헌신하고 있는 여러분들 나는 여러분을 생각하면 너무너무 기뻐요 그것은 그냥 기쁨이 아니라 그들이 이 소중한 복음의 을복음 가치를 알고 그 복음 안에 계속 머물러 살며 또 그들이 복음을 전하는 일에 헌신해오고 있다는 놀라운 사실 때문에 바울은 너무너무 기뻐해서 바로 이 편지를 쓴 것입니다. 바울의 기쁨의 이유, 복음 때문입니다. 바울은 복음만 생각하면 자다가도 웃습니다. 자다가도 흥분해요. 그의 흥분과 그의 기쁨과 감격의 열정은 바로 복음 때문이었던 것입니다. 우리가 기독교 역사에 보면 종종 이 복음의 초점을 잘못 옮긴 다른 복음들이 등장합니다. 저는 저와 여러분이 오늘 살고 있는 우리 시대에 이 복음의 초점이 핀트가 조금 잘못된 복음. 우리 시대에 굉장히 강력한 영향을 끼치는 복음. 사람들은 그게 잘못된지도 몰라요. 저는 그런 우리 시대에 보편적인 유행하는 그러나 다른 복음의 한 정체가 있다면 저는 그것이 번영의 복음이다 이렇게 생각합니다. 번영의 복음. Prosperity Gospel. 이런 복음을 뒷받침하는 신학을 가리켜서 신학자들은 번영의 신학이다 이렇게 말합니다. Theology of Prosperity. 자, 이걸 번영 복음이나 번영 신학을 믿는 사람들의 설교나 가르침이라는 것은 뭐냐? 대체로 이러는 거예요. 예수 믿으면 당신은 만사 형통할 것입니다. 예수 믿으면 당신은 병에도 걸리지 않고 예수 믿으면 모든 일이 잘 되고 예수 믿으면 갑자기 부자가 되고 아, 기분 좋죠. 사람들이 그걸 좋아해요. 근데 그건 복음이 아니에요, 여러분. 그것이 복음이 아니라는 증거. 성경이 그렇게 가르치잖아요. 또 경험적으로도 그렇지 않습니다. 예수 믿는다고 해서 다잘 됩니까? 예수 믿는다고 해서 다 건강해요? 예수 믿는다고 해서 다 출세해요? 그렇지 않거든요. 그것은 성경적으로도 경험적으로도 사실이 아니에요. 여러분, 이걸 잘 구별하셔야 돼요. 네. 우리 주변에 아직도 상황은 나에게 불리할 수가 있습니다. 바울처럼. 바울은 지금 감옥에 들어가 있어요. 세상적으로 보면 잘된 일이 아니죠. 감옥에 들어가 있어요. 근데 기뻐하거든요. 뭐 때문에 기뻐한다? 출세했기 때문에 기뻐하는 거 아니에요. 건강하기 때문에 기뻐하는 거 아니에요. 자, 뭐 때문에 기뻐한다고요? 복음 때문에. 사람을 살리는 복음. 인생을 변화시키는 복음, 그 놀라운 복음, 내가 복음을 붙들고 살고 있다는 사실 때문에 또 내가 복음을 전했던 사람들이 이 복음의 소중한 가치를 알고 복음 안에 머물러 있다는 사실 때문에 기뻐했던 기쁨 저는 이 기쁨이 그리스도인들의 진정한 기쁨의 이유가 돼야 할 줄로 믿습니다 감옥이 빼앗아가지 못하는 기쁨, 쇠사슬이 맬수 없었던 그 기쁨 바울은 우리, 우리가 우리 바로 저와 여러분이 또한 이 기쁨으로 살아야 한다고 라 부탁합니다 네, 빌리포서의 가장 중요한 메시지 가운데 하나 우리가 자주 인용하는 말씀입니다 빌리포서 4장 4절 한번 같이 읽어보겠습니다 4장 4절 시작 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 그래서 기뻐하라는 말이 명령이에요 기분이 좋거든 기뻐하라가 아니에요 기뻐하라 그랬으니까 기뻐하려고 하셔야 돼요 네. 자, 상황은 내 기쁨을 빼앗아 가고 있지만, 상황은 나를 위축하고 있지만, 상황은 나를 좌절하게 만들고 있지만, 주님이 기뻐하라고 그러면 기뻐해야 돼요. 기뻐야 돼요. 의지적으로 기뻐하려고 해요. 어떻게 기뻐할 수 있냐? 중요한 것은 이거예주 안에 있다면, 주 안에서 기뻐하라고 그랬어 그냥 기뻐하는 게 아니라. 여러분이 그리스도 안에 있는 사람이라면, 그리스도가 내 삶의 주님이라고 고백할 수 있다면, 그 그리스도와 나와 함께하는 것을 믿는다면, 그 그리스도는 지금도 내 기도를 듣고 계신 것을 믿는다면 비록 오늘 나를 둘러싸 있는 상황이 어두워도 불편해도 우리는 아직도 기뻐하는 사람이 될 수가 있는 줄로 믿습니다 네. 자 그렇다면 그리스도인들 안에서 주님은 실수 없이 내 인생의 중이 되어 나를 향하신 하나님의 뜻을 이루어야말 것입니다 바울은 그것을 믿었습니다 그리고 이렇게 고백합니다 이제 1장 6절을 같이 읽어보겠습니다. 빌리포스 1장 6절 다 같이 시작. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하더라. 믿으십니까 여러분? 바울이 감옥에 가있지만 하나님의 뜻은 이루어진다. 뜻이 있어서 주님이 나를 이곳에 있게 하셨다. 그 하나님의 선한 역사는 반드시 이루어진다. 이 사실을 믿었을 때 그는 기뻐할 수 있었던 거예요. 이게 참된 기쁨이에요. 나는 여러분들이 이런 참된 기쁨, 성경적인 기쁨, 이 기쁨 안에 사는 사람이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 복음은 이 참된 기쁨을 붙들고 사는 그리스도인들이 되게 하는 소식이에요. 복음이란 뭐냐? 마지막으로 복음은 그 헌신에, 복음을 향한 헌신에 합당한 보상이 있는 소식입니다. 자, 저는 예수를 믿는다는 사실 때문에 더 이상 고난도 없고 질병도 없고 만사 형통하고 그것은 성경적인 복음이 아니라고 이미 말씀을 드렸습니다. 그런 의미에서 번영 신학이나 번영의 복음은 성경적인 복음이 아니라는 것을 말씀을 드렸습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 잘 들으세요. 그럼에도 불구하고 복음은 복음을 위해서 희생하고 복음을 위해서 헌신한 사람들에게는 후회할 필요가 없는 상급이 있다. 이건 약속하십니다. 그 약속은 분명히 하고 있어요. 네. 자, 바울이 필리포 성도들에게 이 편지를 쓰고 있는 이유가 거기에 있었어요. 다시 필리포스 1장 7절과 8절을 보겠습니다. 자, 1장 7절, 8절. 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이요. 나의 메임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됩니다. 이게 무슨 소리예요? 나의 매임에 바울이 지금 감옥에 들어갔습니다. 근데 빌리보 성도들은 그것을 부끄러워하지 않았어요. 어, 저 사람 왜 감옥에 들어가나 부끄러워하지 않았어요. 아복음 전하다가 갔으니까 오히려 자랑스럽다 이렇게 생각한 거예요. 그리고 여전히 빌리보 성도들은 바울이 복음을 전하는 일에 복음을 변명하고 확정하는 일에 바울의 동력자가 되어 물질로 선교헌금으로 바울을 계속 지원했던 것입니다. 이런 놀라운 필리포 성도들의 헌신을 보면서 이제 바울의 동료자자 그들은 복음을 받아들인 사람에서 끝나는 것이 아니라 복음을 위해서 바울과 더불어 헌신하는 사람들이 된 것을 보고 그들을 축복하고 싶어합니다 그 축복의 메시지가 뭐냐 필리포서 마지막 장, 필리포서 4장 19절의 말씀이에요 자, 필리포서 4장 19절을 다 같이 읽겠습니다 시작 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 아멘이십니까? 너희 모든 욕심까지 채워주시지 않으실지 모르지만 복음을 위해서 헌신하는 사람들, 복음을 위해서 일하는 사람들에게 하나님이 그 영광 가운데 풍성한 대로 너희의 필요를 채워주실 것이라고. 이걸 믿으라고. 그리고 이 기쁨 가운데 살아야 한다고. 계속 이 놀라운 기쁨으로 살아야 한다고. 중국 선교에 아주 소중한 발자취를 남겼던 허슨 테일러는 그래서 이런 말을 남겼습니다. 하나님의 뜻에 맞는 하나님의 일에 하나님의 공급이 결핍한 일은 결코 없다. 여러분과 제가 하는 일이 하나님의 뜻에 맞는 일이라면 하나님이 주신다는 거예요. 믿으십니까? 그분은 내 욕심까지 채워주지 않는 분일지 모르지만 우리가 드리는 일, 아름다운 일, 하나님이 기뻐하신 일 앞에 헌신하면, 복음을 위해서 일하면 주님이 내 인생을 책임져 주신다. 믿으시기 바랍니다. 이게 바로 빌리뽀서의 메시지예요. 여러분 최근에 팔다리가 없이, 팔도 다리도 없고, 몸뚱이만 가지고 살아가는 그러나 전세계 강력한 복음의 증거를 남기고 있는 유명한 사람, 닉 브이치치. 네닉 브이치치가 또 한국에 찾아왔습니다. 지금 한국에 있어요. 네, 우리 교회 오게 하려고 제가 접촉을 했는데 스케줄이 잘안 됐습니다. 네. 지금 한국에 와 있습니다. 네. 참 놀라운 사람이에요. 팔도 없잖아요. 다리도 없어요. 아무것도 없어요. 네. 전에도 한번 한국에 왔다 갔습니다 많은 두 번째 왔는데 놀라운 소식을 갖고 왔습니다. 뭐냐면 이 부이지치가 최근에 결혼을 했다는 사실이에요. 네. 아주 예쁜 아내를 얻었습니다. 일본계 크리스찬 자매가 아내가 되었습니다. 더 놀라운 사실은 아들을 얻었다는 사실이에요, 아들. 닉 브이치 제 아들 가족입니다. 네, 부인과 기요시라는 아주 예쁜 아름다운 아들이 태어났습니다. 자, 그는 이렇게 회고합니다. 네, 나는 어렸을 때내 몸뚱이를 바라보면서 이런 생각을 했다고. 난 대학에도 갈수 없을 거야. 나는 직장도 가질 수 없을 거야. 나는 결혼도 할수 없을 거야. 나는 예쁜 아내를 만나 춤도 출 수가 없을 거야. 나는 아이를 가질 수가 없을 거야. 그런데 한 분이 내 인생 속에 들어와 이런 모든 생각을 다 뒤집으셨다고. 그리스도가 들어오자 하나님이 들어오자 하나님은 이 모든 일을 가능하게 하셨다. 그는 지금 스케이트보드를 타고 있습니다. 1분에 43개의 단어를 타이핑합니다. 그는 드럼을 연주합니다. 요트를 운전하고 스카이다이빙에 지금 도전하고 있습니다. 그리고 최근에 두 번째 책. 첫 번째는 닉 브이치치의 허그. 첫 번째 책인데 이번에 한국에 나오면서 두 번째 책을 썼어요. 이 책이 두 번째 책입니다. 닉 브이치치의 플라잉. 플라잉. 두 번째 책. 이 책의 한... 대목을 제가 여러분과 나누고 싶습니다 나는 내가 원하는 것을 언제나 얻을 수 있을까요? 아닙니다 아닙니다. 하지만 주님이 원하시는 모든 것을 나는 분명히 얻을 수 있다고 믿습니다 그리고 실제로 그렇게 되었습니다 내게도 즐거운 날이 있는가 하면 슬픈 날이 있습니다 아니 벽에 부딪히고 쓰러지고 자빠지는 것이 나의 날마다 일상입니다 그렇지만 한없이 연약해지는 순간 그때가 제가 하나님의 권능을 체험할 때라는 그 사실을 저는 압니다. 그때가 제가 기도하고 하나님을 신뢰할 때임을 저는 압니다. 이 땅의 중력을 거스릴 수가 없을 때 저는 시선을 하나님께 맞춥니다. 그때 기적이 일어납니다. 믿음의 날개가 솟습니다. 그리고 저는 하나님과 함께 날기 시작합니다. 이것이 바로 내 인생입니다. 그는 전 세계 400만 명 앞에서 복음을 전했어요. 400만 명 앞에서. 최근에 빌리 그리함을 만났는데 빌리 그리함인이 브이치 책에 말하기를 당신은 아마도 나보다 더 많은 사람에게 복음을 전한 유일한 사람이 될것이요라는 말을 했어요 그는 매년 270번의 설교를 합니다. 한 해에 270번의 설교. 저보다 더 많이 하는 것 같아요. 저도 설교 많이 하는 사람입니 270번의 설교다 그는 지금 날고 있어요. 문자 그대로. Flying, flying 날고 있습니다. 여러분에게도 flying이 필요하지 않습니까? 내 인생 그대로 여기서 좌절할 수 없다. 나도 날라야 한다. flying이 필요하십니까? 여러분이 복음을 받아들인다면 그것이 현실이 될 것을 믿으시기 바랍니다. 아니, 복음을 받아들인 것만 갖고 안 돼요. 복음 앞에 헌신하기 시작합니다. 내가 받아들인 복음, 나를 위해 죽으시고 다시 사신 예수 그리스도, 그분을 나 인생의 주인으로 받아들이고, 그분 앞에 내 인생을 드리기 시작하면 기적이 일어날 것입니다. 그때 진정한 플라잉이 시작될 것입니다. 니게 체험한 놀라운 현실이 비로소 현실이 될 것입니다. 니그로 하이금 역경을 이기게 만들고, 아름다운 가정을 얻게 하고, 세상을 변화시키는 플라잉을 가능케 했던 이 복음, 이 복음이 여러분과 저를 위한 복음입니다 이것이 바로 복음의 희망, 복음의 능력, 복음의 상급입니다 이 여름철 지구촌의 많은 성도들은 이 복음을 들고 단기 성교의장에 나갈 것입니다 여러분과 제가 전하는 복음을 통해서 제2, 제3의 닉브이치치가 일어날 것을 기대하시기 바랍니다 그들이 우리와 함께 날기 시작할 것입니다 그리고 세상은 변화될 것입니다 이 복매의 위대한 도전 앞에 우리를 보내시는 하나님의 명령 앞에 순종하는 여름이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하십시다다 일어나서 같이 기도하시겠습니다 우리는 팔도 있고 다리도 있고 우리 온 몸을 마음대로 사용할 수 있는 건강을 갖고 있습니다 그래도 우리는 불평하고 그래도 우리는 좌절하고 그래도 나는 살수 없다고 말하고 아닙니다 그리스도가 내 마음속에 들어오시면 하나님이 내 인생의 주인이 되시면 그가 우리와 더불어 동행하시면 우리 인생은 달라질 수가 있습니다 그때 비로소 우리 인생은 플라잉을 시작할 것입니다 하나님 저도 날고 싶어요 저도 변화되고 싶어요 저도 새로워지고 싶어요. 주님, 이 위대한 복음 앞에 다시 제 인생을 드리게 싸우니 저를 써주시옵소서. 저를 보내주시옵소서. 주여, 이 플라잉의 모험 속에 저도 동참하는 인생이 되도록 저를 도와주시옵소서. 우리 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 주신 말씀을 우리의 마음속에 받습니다. 아버지, 복음을 갖고 우리도 인생을 살기를 소망합니다. 아버지 하나님, 오늘 세상은 어둡습니다 세상은 안타깝습니다 아버지의 어두운 세상을 바라보며 절망하는 것이 아니라 세상을 변화시키는 놀라운 위대한 도전을 시작하는 우리가 되도록 도와주시옵소서 우리가 언신하면 우리가 순종하면 아버지 하나님 세상은 변화될 것입니다 주님 내게 복음의 희망으로 다가오신 주님을 찬양합니다 우리가 주님 앞에 우리 자신을 드리기를 소원합니다 아버지 이과 같은 형제가 팔도 다리도 없이 전 세계를 다니면서 복음을 전하는 위대한 복음의 증인이 될 수가 있었다면 우리가 그렇게 못할 이유가 없습니다. 주님 저를 붙들어 주시옵소서. 저를 사로잡아 주시옵소서. 저를 써 주시옵소서. 그리고 저를 보내주시옵소서. 오늘 나를 좌절시키고 나를 실망시키는 모든 좌절과 실망의 영들은 내게서 떠나갈 지어다 성령이 오시옵소서. 우리를 충만하게 하시옵소서. 우리를 보내주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.